0: 人工智能在最近这的时间是最不能忽视的一个话题，从餐厅的服务员到出租司机都能聊两句与人工智能相关的东西。借用李开复老师的一句话讲，人工智能已经从一个科学科技变成了一种科幻。我们希望它不要变得魔幻。所以，智能如何重新定义金融的边界？这个标题中真正吸引我们的是什么呢？不只有智能，还有智能和金融中间的化学反应。我们真正找到金融边界花了很多的成本，在中国只有百分之十五的人能够被传统的金融机构所服务。然而，在欧美一些发达国家，有百分之七十的人可以被传统的金融机构服务。我们跟美国很多信贷公司交流的时候，得知他们非常羡慕我们，觉得中国是一个巨大的市场，中国的传统供给是不足的，所以这才给一些新技术发挥的空间。我们在过去几年兴起的手机支付，在中国普及程度远远超过了美国。在美国，用卡支付是一个非常普遍的手段，留给新技术的空间非常小。我们必须要深入的想两个问题：传统金融的边界为什么在这里？为什么传统金融没有为剩下的巨大市场服务呢？这在我们看来，其实是一个传统金融机构审美的问题。去银行办信用卡或者办贷款，基本上都会要求提供一些材料。比如说，征信报告、社保、工资证明、工作证明，提供各种各样的抵押品、资产证明等。当你不符合他的审美的时候，他就会把你拒绝掉。中国是一个数据建设没有那么完善的国家，很多年轻人实际上并没有自己的征信记录，很多私人企业发工资的方式是用现金的，很多人没有社保，也没有车房这样的资产，这些人就不符合传统金融机构的审美。传统金融机构就像是使用了一个数据冰山上面的部分，水上面的部分刚好是看得清楚的。坏处是它的覆盖范围很小。那么，如果能利用好水下面的这些数据，我们就能发现一种新的审美，不同于传统的金融机构的审美。传统金融机构它做一个筛子，用几条规则把这堆苹果里面大的筛出来，但是漏掉的苹果里一定还有一些是好的苹果。我们在做的事情就是发明一杆秤，去衡量这个苹果是好是坏。我们现在单月的信贷业务已经突破了一百五十万笔，这个数字对传统金融机构来说是个天文的数字，因为一个银行网点一般一个月信贷业务的量可能只有几百笔或几千笔。这一百五十万笔背后还有一些更神奇的数字。我们现在做的一笔信贷业务只需要八秒的时间。全程没有任何人工的介入，我们不需要人，我们每天可以七乘二十四小时的工作。我们在做的事情是在一堆用户里找到哪些是传统意义上会还钱的用户，哪些人的诚信可能是有问题的。我们不像传统的金融机构一样写一个规则引擎，规则引擎是什么呢？就是做一堆规则，比如你的工资大于多少。还有你的社保，还有你的征信报告是什么样子的？你会被接受或者被拒绝？这种规则的引擎总会受到人的局限，特别在传统的人无法进行判断的业务领域，局限就越发明显。我们是把一堆人的特征扔到模型里，让模型告诉我们什么是好用户，什么是坏的。核心技术就是 I C E， 也就是辨识、计算、决策、评估。辨识找到这个事件业务的特征，比如说智能驾驶里面就要找到识别这个路上的物体都是什么东西。计算，因为要处理大量的人工无法处理的特征。决策评估，你究竟该向左还是向右，踩刹车还是油门？这是人工智能的三个环节。在金融领域里，同样有这样几个环节：第一，柯南特征工程，从大量的数据里找到哪些真正跟客户的。逾期率相关的特征，对于传统的金融业来讲，他们看到的可能是那几页、十几页的特征，但是对于我们来讲，我们看到的是一个用户一千两百个以上的特征，而这些特征跟逾期率相关。我们在特征领域可以发掘远远比人的经验更深入的一些特征，而且绝大多数的特征都是人的计算力无法计算到的。有了这些特征之后。为什么我们能够知道这些特征跟逾期率有关呢？是有赖于我们接下来的模块。我们单月的业务量突破150万笔，意味着什么呢？意味着每天有5到六万的用户在使用我们的信贷服务。这5到六万的用户下月实际的表现就会告诉我们，用户是好还是坏。相对而言，跟人的经验相比，我们更相信的是实际的数据。我们每个月的机器学习的次数是上百次，传统金融可能是半年、一年会迭代一次模型，但是我们的模型每个月、每天都在发生变化。我们线上的模型也不止一个，实际上每天线上放出几万笔贷款的时候，背后的模型是有几百个的。这是我们跟传统金融很不一样的地方。为了支撑这么大的计算量，我们自己搭建了一个大数据的计算框架。每天处理的数据量已经超过了5 T， 我们对特征进行全量样本迭代，速度只有15分钟。这一切对传统金融业来讲是一种新的变革。我们发现，金融天然就是跟数字打交道的，金融天然是正负样本非常清楚的业务，还或者是不还股票的涨跌，保险赔还是不赔，这都是被实际迭代出来的样本学习的对象。机器会比人更擅长处理大数据的定量计算，机器比人的学习速度要快很多，而且机器没有偏见，机器不会疲劳，机器没有道德风险。机器通过对用户特征的分析，很容易评价一个用户的信用。所以，我们最核心的就是打造一个基于人工智能的应用在金融领域的引擎。我们把自己定义成特斯拉。特斯拉之所以不同于其他的汽车，不在于它的外形炫酷，而在于它内在的引擎是不同的。它是一个电力的引擎。在不同的行业里，往往会有这么个过程。引用柳传志先生在讨论联想的观点，他认为联想经历了一个冒工、技的过程。冒先把这个东西拿出来卖，做渠道流通；工，通过一些技术手段加强这个行业的效率；技。要通过一种新的技术去改变一个行业的内在的实质。互联网很多领域都会经历这样的过程。最开始我们只是把信息搬到线上，但是后来发现通过搜索可以加强技术信息搜索的速度，提高它的效率。我们又发现可以提高信息产生的内在的技术。互联网金融在过去几年集中在贸和工的领域。所以很多公司实际上是把传统的金融资产搬到线上来卖，来做销售的环节，然后通过一些在线的申请、审批，提高这个业务的效率。互联网金融正在进入下半场的革命，下半场真正最核心的就是内在技术。传统的金融引擎燃烧的是专家的经验、人力，新能源下的金融模式引擎烧的是数据、算法、工程师。真正的价值来自于新的引擎，在新的能源金融模式下，我们需要先找到人，通过技术去评估，通过 I C E 去判断一个用户具有的风险，然后为他提供一个适合他的金融产品以及金融能力。智慧和金融的碰撞就是一个 r e b e l 的过程，而这种 r e b e l 实际上可以给一个传统的行业带来一个崭新的空间。